0: מקור ראשון, הסכתים. שלום הרבנית חמוטל שובל.
1: שלום רבנית שירה מרילים הרוויס. ממשיכות ללמוד את חומש דברים, הגענו לפרשת ועת חנן. הפסוק שכואב לי בלב, ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, השם אלוהים אתה אכילות להראות את עבדך, את גודלך, ואת ידך החזקה, משה מבקש, אעברה אה נא ואראה את הארץ. הוא אפילו לא אומר, תן לי להיכנס, הוא אומר, תן לי רק לראות. וואו. והקב"ה אומר לו, תפסיק, רב לך, אל תוסף, דבר אליי עוד בדבר הזה. תעלה אל ההר, תראה מרחוק, ודי.
0: וגם כאילו, זה, זה משה כותב והתחנן, הוא כאילו מתאר. אני, אני, אני עמדתי עם הקדוש ברוך הוא ואני התחננתי. וזה לא עזר לי. לא עזר לא לי. לא עזר. הוא... הוא ראה מרחוק. אז, אז באמת הפרשה שלנו מתחילה באיסור של משה להיכנס ואיך משה מעביר את ההנהגה ליהושע. יש אחר כך אזהרה על שמירת המצוות והזכרה של מעמד הר סיני. משה מזהיר את העם שאם הם לא ישמרו את המצוות, אז הקשר בין העם והארץ יתנתק ובעצם תהיה גלות. יש לנו... אז קרה ראשונה, הפעם ראשונה שאנחנו שומעים על מושג של התשובה, ואז יש לנו את הנאום ההיסטורי, הניסים שעשה הקדוש ברוך הוא לישראל, ומה המשמעות שלהם, של כל הניסים האלו, וככה הפרשה בעצם ממשיכה את, את הנאום של משה רבנו, אבל נותנת פה דגשים אחרים.
1: אז אני מניחה שגם הילדים שלך בשבת אחרי צהריים הולכים לתנועת נוער, נכון? עזרא או עזרא, הידד. אז אצלי הולכים לבני עקיבא. ואחד הדברים אה, הנחמדים ששבת אחת בבוקר הייתי עם הבת שלי שקד שהיא בכיתה ד', הייתי איתה בתפילה. והייתה הגבהה, ואז אומרים את הפסוק, וזאת התורה אשר שם ואז היא אומרת לי, היי, hey, אני מכירה את השיר הזה מהסניף. גדול. ואמרתי לה, זה לא מהסניף, זה מהתפילה, זאת אומרת, מה זה אני מכירה את השיר הזה מהסניף? אבל יש משהו נורא יפה בזה שלא רק הולכים לעשות פעולה ולשבת על הדשא ולדבר על משחקי חברה ועל לחץ חברתי וכל הדברים באמת הנפלאים שלומדים בתנועת נוער, אלא גם לומדים להתפלל. וזה יצר לה איזשהו הקשר עם כזה. עם קריאת התורה. כן. מעניין. שבשבת בצהריים היא לא רק הולכת לפעולה ולפגוש חברים וחברות, היא גם הולכת להתפלל. וזה מה שהיא למדה לעשות, זה נכנס לה כאיזשהו זיכרון שהגבהה ואת הפסוק הזה, אז, אז אמרתי, קצת מעליב. את יושבת איתי פה בשבת בבוקר, איך את לא זוכרת את זה מאמא, אני זוכרת את זה מהסניף. כן, אמרתי, בין כל השירי מורל, יש גם עוד שיר אחד שנכנס שמה. אז, אז אמרתי, כאילו, טוב, זה נחמד, העיקר שהיא יודעת את זה, ובאמת הפסוק הזה, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, הוא בפרשה שלנו, הוא קצת נעלם בין כל הנושאים הגדולים ועשרת הדיברות, אבל הוא
0: פה. ו... שזה קטע, כי בעצם אנחנו מדברים על ערי מקלט, ואנחנו מדברים על איך אנחנו כובשים את עבר הירדן המזרחי, ופתאום בין לבין, כן. יש כאילו קטע לא קשור, ואנחנו עוד שלפנו את הפסוק הזה, והפכנו אותו למאוד משמעותי בתפילה, כאילו, גם בחוויות ילדות שלנו, וגם בתפילה בכלל. והוא מלווה חלק משמעותי בתפילה אצלנו, וזה קטע.
1: ממש, ומסכת סופרים, שאחת מהמסכתות החיצוניות, והיא מדברת על הלוחות קריאת התורה, היא ממש אומרת, כשמגביהים אומרים, זאת אומרת, ממש צריכים להגביה את התורה, שכולם יראו אותה, שזה מאוד מאוד מעניין. והוא אומר, צריך לומר, וזאת התורה אשר משה לפני בני ישראל, ואנחנו מוסיפים, על פי השם ביד משה, שזה לא הפסוק. כן, כי בפסוק אין את שם השם, זה בכלל אה, לא נמצא שם, זה מאוד אה, מעניין, ואנחנו עשינו איזו אדפטציה
0: לפסוק הזה. כן, מדביקים בעצם עוד חצי של פסוק ממקום אחר, ויש לנו פה שני פסוקים, את הפסוק מהפרשה שלנו, ועוד חצי של פסוק ממקום אחר. ו- וגם ערוך השולחן אומר על זה, פלא שאנחנו אומרים, וזאת התורה על פי השם ביד משה, וכן נתפס בסידורים, וזה קשה, כי אין זה פסוק בשום מקום. זאת אומרת, הוא אומר, הפסוק הוא רק... וזאת התורה אשר שם משה, אף אחד לא, בפסוק אין לנו את זה. אז סתם, זה מגניב לראות ש, שבעצם יצרנו פה שיר מורל לקדוש ברוך הוא, שהוא שני פסוקים, שהוא שני פסוקים והוא, והוא מאוד מאוד יפה, ואנחנו באמת שואלים את עצמנו, אז מה, מה העניין עם הפסוק הזה ומה הקטע, להגיד אותו דווקא בהגבהה של
1: התורה. אז בהגמרה, במסכת יומא, בדף ע"ב, יש מימרה בשם רבי יהושע בן לוי, שהוא שואל, ما, מה העניין פה? למה בחרו את המילה לשים? אני מנסה להבין את הפסוק הזה. אמר רבי יהושע בן לוי, מהי דכתיב, וזאת התורה אשר משה. הוא מבין את זה באינטונציה, במשמעות העמוקה, והוא אומר, שם, אפשר לקרוא את זה לא רק בשין, בסין, אלא גם בסמך. זכה, נעשית לו שם חיים. לא זכה, נעשית לו שם מיטה. אומר לנו רבי יהושע בן לוי, יש כוח מאוד גדול בתורה, ומשה שם מולנו את התורה. ובעצם אומר לנו, זה נתון לבחירתכם, איך שתלכו עם התורה. אני נותן לכם כאן המון מצוות, אני נותן לכם כאן המון חוקים, וזה בעצם עומד לפתחכם, והבחירה היא בחירה אנושית. הקדוש ברוך הוא לא יעשה בשבילכם את העבודה. הקדוש ברוך הוא אה, אה, לא נותן לכם איזשהו שרביט קסמים ו- ואומר לנו, תקיימו את התורה, יהיה לכם טוב. לא, יש אה, אה, מורכבות, יש קושי, ובעיקר, בעיקר, יש בחירה שלכם איך להתנהל בעולם, זה עליכם. זה לא, אה, זה לא על הקדוש
0: ברוך הוא, האחריות האנושית, זה מה שאומר לנו כאן רבי יהושע בן לוי. אז שטיינזלץ על הגמרא שמה ביומא, אז הוא אומר, יש לנו הרבה מקומות בגמרא שהיא אומרת לנו שאין מימד של בחירה, נכון? בקבלת מתן תורה. כמו כפה עליהם הר כגיגית, וכאילו שהקדוש הוא נתן תורה לעם ישראל באותה נקודה. אבל דווקא פה, בגמרא שהבאת לנו מיומא, אומר, אומר הרב שטיינזלץ, מה שהיא מתארת פה זה אהבה ויראה. זה לא בחירה וחוסר בחירה, אלא את הנקודה הזאת שהתורה... בלי יראת שמיים, היא, אין, אין לה שום דבר. הסם של החיים הוא תורה שיש בה יראת שמיים, תורה שמביאה לידי יראת שמיים. ולכן זה, זה העניין שלה, כאילו, מי שמאמין בתורה, מי שמאומן בתורה, כאילו ממשיך להתעסק איתה, אז היא הופכת לו, והוא, והוא ממשיך לעשות את זה, אז הוא עושה את זה מאהבה. מי שממשיך להתעסק בתורה כל הזמן, זה כי הוא אוהב את התורה. אם הוא לא היה אוהב את זה, הוא לא היה עושה את זה. ולכן זה הופך לו לסם חיים. אבל מי שלא עושה את זה מאהבה... אז הוא כנראה יעשה את זה פחות, פחות בחשק, פחות בכוח. וזה, ואז, ואז כבר אין לזה עניין, אם זה לא מוביל לידי יראת שמיים. אז הקשר הזה בין אהבה לבין יראת שמיים. כשהייתי בריאיון הראשון שלי, עוד לפני שהיו לי ילדים
1: בכלל, אירחנו פעם זוג לסעודת שבת, ואז הם שאלו אותנו, נו, איך אתם מתכוננים ללידה? קניתם את התנ״ך? אמרנו <laughs> <"מה>, להם, סליחה, מה? <laughs> במה מדובר? אז אמרנו, יש תנ״ך להורות. עזבו שנייה, את חמישה חומשים, אנחנו לא מדברים על זה. יש תנ״ך להורות, קוראים לו הלוחשת לתינוקות. מוצאי שבת, מיד ב- לבורותנו, רצנו לסטימצקי, קנינו את הלוחשת לתינוקות, קראנו אותו קאבר to קאבר, יש גם כמה ורסיות, יש ספר כחול, יש ספר ורוד, קראנו, ואמרנו, ווא, איזה יופי, עכשיו אנחנו מוכנים, אנחנו יודעים, הכל עלינו, ובאמת נולדה לנו הבת הבכורה, והכל עבד לפי התנ״ך. זאת אומרת, מה שהיא אמרה, הילדה ביצעה, <laughs> <עפנו> <laughs> ואז נולדה הילדה השנייה, וזה לא עבד כל כך לפי התנ״ך של לוחשת התינוקות.
0: היא לא הגיבה אותו דבר, באותו זה מנה... לא... לא טריק.
1: היא לא קראה את עמוד 36 בלוחשת, <laughs> ויום אחד שהייתי ככה טרוטת שינה ו... ועצבנית עם תינוקת קנה, דיברתי עם חברה שלי בטלפון, והיא אמרה לי, תשחררי את זה. תחררי את הספר. תפסיקי להשוות בין הילדות שלך. זה לא עובד ככה, כל ילד הוא עולם ומלואו, כל ילד יש לו ו- ותפסיקי עם התסכולים ותפסיקי להשוות. זה יעשה לך רע, וזה מאוד עזר לי השיחה הזאת. לשחרר את זה. לשחרר, ו- ולהפסיק להגיד, אבל היא עשתה ככה, והיא עושה ככה, והיא עשתה ככה. ובאמת גיליתי שצריך להסתכל על הדברים, כל ילד בפני עצמו ולא אה, לחפש השוואות. אה, ואני מספרת לך את הסיפור הזה, כי אנחנו אה, מגיעות בפרשה הזאת אולי ללב אה, אה, חומש דברים, אולי לדבר הכי משמעותי. יש לנו פה אזכור שני של אה, הדיברות. ובניגוד לסיפור שעכשיו סיפרתי לך, חייבים להשוות. חייבים להשוות.
0: א', זה הדבר הטבעי אצלנו להשוות, כשקורה... נכון. כאילו, אנחנו תמיד מחפשים מה דומה, זה, זה עוזר לנו לזכור. וללמוד. בטח. ואז פתאום אנחנו מגיעים, ואנחנו אומרים, הנה טקסט שאנחנו מכירות, אנחנו כבר יודעות אותו, ואתה מתחיל לקרוא, ואז אתה אומר, שנייה, זה לא במאה אחוז אותו דבר. אז מה כאן ההבדלים? ואנחנו נדבר על הבדל אחד, ועל ההבדל שבה בעשרת הדיברות יש לנו וכתוב לנו, שמור את יום השבת לקדשו, כאשר ציווך השם אלוהיך,
1: וכולי וכולי. וזה לא בדיוק כמו שפגשנו את זה קודם בספר שמות, שכבר פגשנו את עשרת
0: הדיברות. ושאלה, למה יש הבדלים? נכון, הרב גרוסמן. מתאר uh, מאוד יפה שבהתחלה, כשבפעם הראשונה שיש לנו את עשרת הדיברות, כשהם עומדים שמה בהר סיני, בעצם לא היה עניין להתחיל להסביר להם את, ה... את העניין של ששת ימים ושבת במובן של עבודה חקלאית. Uh, ופה יש התייחסות לחקלאות. Uh, עבדך, עמתך, שורך, חומורך, כל בהמתך, גרך אשר בשעריך, למען ינוח עבדך, עמתך, כמוך. Uh, יש כאן עניין שפה לפני הכניסה לארץ הם כבר אומרים, טוב, אני אגיע לנחלה שלי, קודם כל נבנה בית, נתחיל קודם בלזרוע כדי שיהיה לנו חיטה. כאילו יש כבר תכנון שהוא כלפי האדמה, שהוא כלפי העבודה, אתה כבר יודע איך אתה רוצה שהחיים שלך ייראו, וככל הנראה החיים שלך יהיו חיים חקלאיים. ולכן כאן בחומש דברים, שנייה לפני שהם נכנסים לארץ, ההתייחסות לשבת היא גם מתוך הזווית ראייה הזאת של עולם החקלאות. ולעומת זאת בחומש שמות, כשדיברנו על התבוננות מנקודת מבט אחרת, מנקודת מבט לא חקלאית, לא מנקודת מבט של שביתה ממלאכה של חקלאות, כי זה לא מה שדיבר אליהם באותה תקופה.
1: אז מאוד מעניין שהרב מלמד בפניני הלכה הולך לכיוון קצת שונה. והוא אומר, בספר שמות היה כתוב לנו, זכור את יום השבת לקדשו, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ את הים ואת כל אשר הוא מדבר... על, על זכור מדבר בעצם על בריאת העולם ועל שבת בראשית, על איך העולם התחיל, יש מימד אחד אה, של שבת שקשור לאיך שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו. ופה אצלנו יש שמור את יום השבת לקדשו, כי עבד היית בארץ מצרים. אומר לנו הרב מלמד, הש, הזכור קשור באמת לבריאת העולם, והשמור קשור ליציאת מצרים. אומר הרב מלמד, העיקרון הרוחני העליון כבר היה מונח בתחילה, מבריאת העולם, שצריך לעבוד וצריך לנוח ויש זמנים שונים לכל דבר. אולם רק לאחר שעם ישראל עבר את כור הברזל של שעבוד מצרים, יכול היה להבין עד כמה נורא השעבוד לחומר. ועד כמה נחוץ לחדול מכל מלאכה כדי לקלוט את הרעיון הרוחני. זאת אומרת, אה, אה, מה שמאוד מאוד יפה כתוב כאן, יש שני סוגים של שבתות. יש את השבת שאנחנו לומדים מהקדוש ברוך הוא, שהיא באמת שבת של בריאת עולם, היא משהו יותר רוחני, משהו יותר נשגב. אבל עם ישראל צריך גם את השבת. ה-Down uh, to earth, משהו שהוא מכיר, ובתור עם של עבדים שעבד נורא נורא קשה, פתאום הם מבינים שיש משמעות מאוד גדולה לנוח יום בשבוע. וזה לא המנוחה של הקדוש ברוך הוא, זה מנוחה של בני אדם, שתשושים, שעייפים, שיודעים מה זה לעבוד קשה, להיות רצוצים מעבודה, והם uh, מבינים את הכוח הזה של יום מנוחה. אני,
0: אני רוצה לסנגר רגע לרב הרב גרוסמן, <laughs> ולהגיד שזה נכון שיש כאן היבטים של בריאת עולם, ושל, ושל האדם, אבל גם יש כאן היבט חברתי. ש... שהוא נמצא כאן בחומש דברים, בגלל שבחומש דברים פתאום כשאתה מתכנן איך אתה תאבד את האדמה שלך, שוב, מתוך המקום הזה של החקלאי, אתה גם מבין את ההשלכה החברתית שיהיה לדבר הזה. יהיה לך עובד, יהיה לך עבד, יש לך אמה, שפחה, בעלי חיים, איך אתה אחראי על כל הדברים האלו. זה לא שאתה במדבר, ואתה אחראי לעצמך ולמשפחה שלך, ולמצוא מים ולמצוא אוכל, מן ובאר, אלא יש פה אחריות הרבה יותר כוללת, וכאילו החומש כאן, ה... פה בעשרת הדיברות על שבת, הוא כאילו מכניס אותם לראש של שימו לב, יש לכם אחריות חברתית, זה כבר לא רק אתם מול המשפחה שלכם, מול הקדוש ברוך הוא, אלא איך אתם בונים חברה, איך אתם בונים קהילה, ולכן הדגש החברתי בתוך עשרת המצוות בהקשר של שבת הוא, הוא מאוד משמעותי כאן. אני חושבת שהמון
1: אה, אה, דיונים בשנים האחרונות יש על שבת במרחב ב- הציבורי. לא, עזבי שנייה במרחב הציבורי, זה תמיד היה ותמיד יהיה. שבת בעולם דיגיטלי, נכון? אנחנו רובנו היום לא עובדים אדמה, אנחנו לא מזיעים בשדה, אנחנו יושבים מול מחשב, והמון פעמים שואלים אותי, אז מה זה משנה אם אני לוחצת על כפתור? אין פה עבודה. אני לא עושה שום מלאכה. ובכלל, זה נהיה עוד יותר כשאנחנו רק צריכים לדבר אל סירי ואל אלקסה ואל כל מיני דברים וירטואליים, והם יעשו עבורנו את המלאכה. שיש אנשים שבאמת עובדים פיזית, עדיין, אני מאוד מעריכה את זה, עובדים קשה, ובערב שבת הם פושטים את הבגדים ולובשים לבן והולכים לבית כנסת, ויש אנשים... שהמלאכה שה... שלהם בששת ימי המעשה, בואי נגיד, לא כזאת מלאכה... היא מלאכה, אבל היא לא כן, פיזית. היא, היא לא צעירה, אבל זה לא כפיים. הם לא מזיעים, כן. הם לא uh, זזים ממקום למקום, כי הרוב היום לא יושבים מול המחשב. הוא אומר, יש פה שני היבטים, שנכון שמי שעובד קשה פיזית uh, ויוצא לשטח, או נוהג, או כותב תפוזים, או כל הדברים הפיזיים uh, האלה, צריך לשבות מהם. אבל במובן הרוחני של ספר שמות שאין בו את המלאכת כפיים, גם מי שעובד בעבודה שהיא לגמרי וירטואלית, שהוא לגמרי לא מזיע בה, גם הוא צריך לשבות בשבת. גם הוא צריך להניח את המחשב, לסגור אותו, ולא לשאול האם הנורה שנדלקת לי באייפון היא לד, ולכן מותר לי בשבת. כי הרעיון הוא לשבות, לגמרי. ולכן זה הופך את זה להרבה יותר רלוונטי
0: גם לחיינו היום.
1: ולכן צריך שני היבטים בשבת. האחד, ה- 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 המקום הנשגב הזה שאנחנו משחררים את הראש, והשבת הרוחנית, והאחד באמת, לשבות ממלאכה פיזית. ולכן זה מקסים ששני ההיבטים האלה שבשבת... קיימים. כן, והם בעצם מקיפים את כולנו, גם את האנשים האלה וגם את האנשים האלה. כולם נפגשים בשבת,
0: והשבת שלהם היא אותו דבר. ובאמת, כי הרב מלמד אומר, כי בעצם מה המטרה של שבת? אם אנחנו אומרים, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות להשם ולזמר לשמך העליון. אם מטרת השבת זה להודות לקדוש ברוך הוא על כל הטוב שיש בעולם, אז, 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 אז הוא כותב נורא יפה, בשבת צריך להתבונן בהשגחה האלוקית, שמכוונת את הכל לטובה, ולקבל את המציאות כפי שהיא, באהבה. בלא לחץ לשנות אותה, גם אם נחסר דבר שלא הספיקו להכין בערב שבת או שארת הקלה, יש לקבל בשוויון נפש ולהתענג על השם. ובעצם המטרה הזאת של להודות לקדוש ברוך הוא על העולם ועל המציאות, היא רלוונטית, והיא לא משנה אם המלאכה היא מלאכת חקלאות, או אם המלאכה היא מלאכת הייטק. למכור מניות. נכון, אבל זה כן דורש את השביתה הנפשית, הרוחנית. מכל סוג של הטרדה, התר... דווקא מהעולם של מסכים זה רלוונטי יותר בעיניי.
1: אז חוץ מעשרת הדיברות, שהן באמת מאוד מאוד מפורסמות, לקראת החלק האחרון של הפרשה, אנחנו קוראים את שמע ישראל, נכון? אולי הפסוק הכי איקוני, הכי מפורסם, <אף> ומיד אחר כך, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והשאלה המאוד מעניינת זה, איך אוהבים את השם? איך יש לנו ציווי כזה? זה משהו שנורא, נכון? אנחנו בעולם המודרני אוהבים לדבר על אהבה, לשיר על אהבה, אבל לאהוב את הקדוש ברוך הוא זה משהו שהוא נורא מוזר. ואומר לנו המסילת ישרים, שאהבה תלויה בהכרה. באהבה אי אפשר לאהוב, אלא רק מה שאתה מרגיש. אי אפשר לפתח יחס של סימפתיה, של רגישות, של ידידות, אלא כלפי המוכר. ולכן חלק ממצוות ואהבת את השם אלוהיך, זה להכיר, להכיר את ריבונו של עולם, להכיר את מחשבותיו, את רצונותיו, את מטרותיו, את ערכיו, ולהכיר את התורה. כי בלי התורה אי אפשר לאהוב. ולכן הממשיכה הפרשייה של ואהבת ושיננתם לבניך ודיברת בם. זאת אומרת, אנחנו לא אה, יכולים להצטוות על אהבה בלי להכיר. כך אה, מסביר הרב אליעזר קשתיאל את הסמיכות הזאת. הוא אומר, ב- ברגע שמבקשים לך לאהוב, ואתה אומר, אני לא מבין מה זה אומר לי, אני לא מבינה את הציווי הזה, אז פורטים את זה לפרטים, ואומר הרב קשתיאל, תכירי את הקדוש ברוך הוא, תלמדי את דרכיו, תשנני את התורה, וכל ההכרה הזאת היא מה שיכול להביא אותך לאהבה.
0: אז, אז קודם כל, אולי נדבר רגע במספרים. אז בספר בראשית יש אהבה מוזכרת 15 פעמים, אבל בין בני אדם, בספר שמות ובויקרא פעמיים, ובמדבר אפילו לא פעם אחת כתובה המילה אהבה. מעניין. ובחומש דברים. 23 פעמים מופיעה המילה אהבה. אז באמת חומש דברים זה החומש ה... כן? הבסט סלר שלנו לאהבה. כן. והרב זקס, שהוא גם, כמו שאת אומרת, מנסה להבין מה זה אומר האהבה הזאתי, שהיא חוזרת כל כך הרבה פעמים בחומש דברים, ואם הרב קשתיאל אמר הכרה, הרב זקס אומר מחויבות, שזה מפתיע. כאילו במחשבה ראשונה, כשאתה חושב אהבה, אתה חושב חופש, נכון? אתה חושב החירות, ובחירה. כן, בחירה, לבחור את, ש... את מי אני אוהבת, נכון? הרי בשונה מאחים ומהורים, אה, בן זוג או בת זוג זה מישהי שאני, שאני בוחרת לאהוב אותו. ופתאום הרב זקס אומר, מחויבות היא התאהבות במשהו. ואז בניית מבנה התנהגות סביבו כדי לקיים את האהבה הזאת לאורך זמן. חוק, מצוות, הלכה. הוא אותו מבנה התנהגות. אהבה היא תשוקה, רגש, מצב מוגבר, חוויית שיא, אבל לא ניתן להבטיח מצב רגשי לנצח. אנחנו מהמרים בשירה, אבל אנחנו נשארים נשואים בפרוזה. נורא יפה הוא כותב. אין, 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 הרב זקס, אני כאילו... כל פעם לקרוא אותו מחדש, וכל פעם לקרוא אותו מחדש. <laughs> זאת אומרת, הוא אומר, אנחנו לא יכולים
1: לרכוב על גלי האהבה ה... המקמקה שיש בה רק רגש ורק בכיריות ומשהו שהוא לא תחום. נכון,
0: כי הוא בעצם הוא אומר, אוהבות. יש התאהבות, שזה נורא חשוב, השלב הראשוני הזה שאתה עף והפרפרים וזה, אבל אם אתה רוצה לבנות משהו ארוך טווח, אם אתה רוצה לבנות דרך חיים, חייב להיות שמה משהו שמחזיק אותך, חייב להיות עוגן לדבר הזה. המחויבות עצמה היא מעשה של אהבה. ולכן בלב החומה שלנו עומדים המילים המפורסמות מפרשת שמע. אהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. התורה היא הנרטיב הבסיסי של הנישואים העמוסים, לפעמים סוערים, בין אלוקים לעם עקשן. זה סיפור של אהבה. איזה
1: יופי. גם הרב דסלר כותב על ואהבת, והוא הולך על ההיבט הלשוני, והוא אומר, בתוך המילה אהבה, מתחבאת באמצע, באמצע המילה האב. זאת אומרת, לתת. וזה השורש של המילה במובן העמוק שלה. ככל שאנחנו עושים בשביל השם ובשביל אחרים, ככה אוהבים יותר. זה מזכיר לי את ערך פרום, הספר המפורסם שלו, נכון? על כן. אהבה. שבעצם שורש אהבה זה נתינה. אנחנו לא יכולים להגדיר אהבה כמושג ארטילאי שיש בו רק רגש ואין בו שום מעשה. זה התחלה טובה, אבל זה לא יכול להיות כל מהות העניין. ו- ובעצם, אם, אם דיברנו על הרב קשתיאל שאומר... הכרה. ב- הכרה, ואחר כך הרב זקס שאומר מחויבות, הרב דסלר אומר, מעשים. כדי, uh, צריך לתת, זה חלק מהעניין הזה, חלק מהאהבה זה יחסים שהם uh, דו-כיווניים, וזה לא רק טמון uh, במשהו שאני מרגישה שאני לא יכולה לכמת אותו או להסביר אותו, לא, צריך להסביר אותו, צריך לרדת לפרטים, וצריך uh, לתת, וזה מאוד מאוד מעניין, כי, אני לא יודעת, אני עכשיו עונת החתונות, נכון? Um, או לפחות uh, הייתה, ויש משהו שהוא נורא נורא מרגש בהתחלה של חיים משותפים, בחופה, בזוגיות, אבל... חייב להיות שם גם אה, מובנים מעשיים של מחויבות זה לזו, של נתינה הדדית זה לזו, והקדוש ברוך הוא כאן אה, מלמד
0: אותנו שגם אהבה אפשר לפרוט לפרוטות. אז אולי נסיים באמת ברעיון חסידי שאני נורא אוהבת, שאני חושבת שהוא חוזר בהמון המון מקומות, השפת אמת כותב עליו המון, שלכל היבט בעולם הדתי שלנו חייב להיות שלושה רבדים. מחשבה, דיבור ומעשה. וגם באהבה חייב להיות שלושה רבדים. מחשבה, כאילו צריך להיות את הרגש, חייב להיות דיבור, זאת אומרת, צריכה להיות הכרה בדבר הזה, וחייבים לקשור את זה גם למעשה. ואני חושבת שאם זה נכון בבני אדם, זה בטח ובטח נכון בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ולכן אני כל כך מאמינה בדבר הזה של מסגרת הלכתית, של מסגרת מעשית של מצוות, של מסגרת של לימוד, של מחשבה, של אמונה, והכל ביחד תוחם אותנו לחיים של קרבת אלוקים גדולה. שנזכה, בעזרת השם. שבת שלום. שבת שלום. על ההקלטה והסאונד אוהד רובינשטיין, על ההפקה
1: והעריכה יהודית טל, יאקי אפשטיין ועדי שלם רבינוביץ'. תודה רבה למאזינים. את הפרק הזה, כמו את שאר פרקי הסדרה והסכתים רבים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון, בשורת ההסכתים של מקור ראשון, בספוטיפיי, באפל מיוזיק וגם בגוגל. מקור
0: ראשון,